0: مرحبا بكل مشاهدي ومتابعي القناة. نتكلم في الحلقة الثالثة من مبادئ الفلسفة المثالية عن فلسوف المشهور المعروف هيجل. أفكار هيجل الفلسفية أثرت كثير على الفلسفة في عصره القرن الثامن عشر والتاسع عشر وأيضا أثر على الأفكار الاقتصادية. وهو أيضا حاول أن يبني نظام فلسفي الذي يربط ما بين الوعي أو الفكر والمادة وهذا الشيء الذي حاول أن يفعله طبعا كل الفلاسفة المثاليين قبله والشيء الجديد الذي أتى به هيغل هو فكرة التاريخ وكيف أدخل هذه الفكرة إلى جوهر فلسفته بحيث اعتبر أن التاريخ أحد الأفكار التي تؤثر على نقل المعرفة هيجل أخذ فكرة قديمة منذ عهد أرسطو وهي فكرة الشيء ونقيض الشيء والمجموع ما بين الشيء ونقيضه واعتبر هذه الفكرة هي أساس كل النظام الفلسفي الفكري الذي بنى عليه فلسفته هيجل أخذ هذه الفكرة وطبقها على سلسلة من الحلقات بمعنى أن هناك شيء وهناك نقيض الشيء وهؤلاء يتصارعان ثم يندمجان في شيء جديد الشيء الجديد أيضا سيكون هناك نقيض الشيء الجديد ويتصارعان ليكونان شيء جديد ثاني وهكذا إذا تستمر هذه الفكرة إلى أن نصل إلى الشيء المطلق الذي يتكون من خطوة سابقه عن شيء قبل المطلق ونقيض الشيء قبل المطلق، فاذا يقول ان الانسان اذا استمر بهذه السلسله اذا سنصل الى الشيء المطلق الصحيح الكامل والذي طبعا هو نفس الفكره المطلقه التي اتى بها افلاطون وكانت وكل الفلاسفه المثاليين. لكن الطريقة التي نصل بها إلى هذا الشيء المطلق هي صراع ما بين الفكرة ونقيض هذه الفكرة هيجل طبق هذه الفكرة على التاريخ فيقول أن مثلا إذا جاءت إمبراطورية كبيرة ووصلت قوة عسكرية عظيمة فإن هناك دائما نقيض ينشأ من ضمن هذه منظومة هذه الإمبراطورية وهذا النقيض سوف يكبر إلى أن يتصارع مع المنظومة الحالية ومن ثم هذا التصارع سيكون منظومة جديدة وهذه المنظومة أو الإمبراطورية الجديدة ممكن أن تكبر وتصبح قوة عسكرية أخرى وأيضا سوف ينتج من داخلها نقيض جديد ويكبر هذا النقيض ويتصارع مرة أخرى وتستمر هذه الحلقة هيجل يعتبر كل شيء في حياة الإنسان سواء كانت منظومات اجتماعية اقتصادية سياسية كلها تسير على نفس هذه الجدلية نفس هذا الصراع ما بين الأفكار ونقيض الأفكار وهنا يقول أن الإنسان يوما ما سيصل إلى الاقتصاد المثالي الاقتصاد الكامل الذي لا يوجد له نقيض ويصل إلى أيضا الفكرة السياسية الكاملة التي توفر السعادة للجميع بدون أن يكون لها نقيض ونفس الشيء للقوانين الاجتماعية مثلا طبعا هناك مشكلة في في هذه النهاية لأنك عندما تصل إلى نهاية لا يوجد لها أي نقيض بمعنى أن كل شيء يسير في اتجاه معين وكل الأفكار تنتهي بشيء معين تتوقف حرية الإرادة وحريه الاراده شيء مهم جدا لتطور هذا النظام من البدايه. اذا لم يكن هناك حريه اراده لا يمكن ان يتولد نقيض الفكره الحاليه ولا يمكن ان تتصارع. فهذه المشكله واضحه جدا في فكره هيجل ووصولها الى المثاليه الكامله. هيجل ايضا رفض فكره اننا لا يمكن ان نعرف الاشياء بشكلها الكامل مثل ما قال كانت. وإنما جاء بفكره سماها الجايست وهي تعني الانا أو الروح أو الوعي وفي كل حقبه زمنيه هناك زايد هناك الوعي لهذا الجيل أو لهذه الحقبه التاريخيه يختلف عن الوعي السابق. وطبعا كلما تقدمنا بالزمن كلما يرتقي هذا الوعي إلى أن يصل إلى مرحله يتحد بها مع الوعي الكوني. عند هيغل ممكن أن يكون إله ممكن أن يكون الكون الأزلي يعني هو الشيء يوحد كل الأرواح أو كل الأفكار في وعي عالمي وهي فكرة تشبه البانثيزم التي أتى بها الفلاسفة السابقين مثل سبينوزا ولهذا كان يعتبر أن الوعي الإنساني سيتطور مع مرور الزمن إلى أن يصل إلى شيء موحد مع الوعي الكوني أو الإلهي ومن هنا فان هيجل كان يعتبر وعي الإنسان الذي يحاول أن يتطور يجب أن لا يكون ضعيف يجب أن لا يشعر بالقهر أو الضعف أمام الوعي الكبير الكون أو الإله لأن فعليا حتى تتطور إلى الوعي الإلهي يجب أن ترى نفسك بشكل إيجابي كبير ويجب أن تعتبر أن وعيك يقترب شيء فشيء من وعي الإله لهذا فإن فكرة أننا عبيد للإله خاصة الفكرة التي أتت من الأديان الإبراهيمية كان يرفض هذه الفكرة تماما كان لا يعتبر أن الإنسان مخلوق ضعيف ويحمل كثير من الخطايا ويجب أن يتذلل للاله حتى يعني يرفع من نفسه وطبعا نتيجه لهذه الفكره في الكنيسه حاربت افكار هيجل يعني حرب شرسه وايضا الفلاسفه الماديين والعلماء الماديين ايضا نظروا الى هيجل نظره انك تاتي بخرافات لا يوجد شيء اسمه الوعي الكوني او الوعي الالهي وان فكره ان وعي الانسان يقترب من هذا الوعي يعني كلها اشياء ما فوق الفيزياء ميتافيزيقيا ولهذا بعد أن مات هيغل ترى أن فلسفته انقسمت إلى فلسفة يمينية تميل إلى فكرة الأخلاق وفكرة الأخلاق المثالية التي تتماشى مع الدين وفكرة يسارية وهي ترفض الدين وتتقبل طبعا الفكرة أنه لا يوجد إله وأن الكون هو الوعي الذي نسير عليه ونرى أن هذه الأفكار لا تزال موجودة لحد الآن خاصة عندما يأتي تأثير الأديان الشرقية للصينية والهندوسية التي تتماشى مع هذه الأفكار في النهاية أعتقد أن الفلسفة المثالية هي فلسفة مهمة جدا هناك كثير من البناء الأخلاقي المهم الذي اتى من الفلسفه المثاليه، فكره ان الانسان يجب دائما ان يحاول ان يرتقي بالاخلاق الى شيء مثالي، اعتقد انها فكره ايجابيه كثيرا و... واعتقد ان لها طاقه وقوه ايجابيه في تقدم المجتمع وتقدم حضاري واخلاقي. ايضا اضافات كانت لعلم المعرفه يعني اضافات ليس لها نظير وان العلم الطريقه العلميه تعتمد كثير على من الافكار التي قالها كانت وفي النهايه يعني انا شخصيا لا اؤمن ان هناك اشياء ما فوق الطبيعه او الاشياء الميتافيزيقيه لكن كما ذكرنا هناك كثير من الايجابيات الموجوده في الفلسفه المثاليه ارجو ان تكون السلسله مفيده وممتعة وشكرا لكم وإلى لقاء في حلقة أخرى